0: Isaías capítulo 40 versículo 8. Isaías 48 dice, cécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Amén, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que disponemos del libro, libro que contiene las palabras que cayeron de tu boca, que es tu palabra por completo. Gracias que nos has hablado, gracias que has querido alcanzarnos y nos has alcanzado. A todos aquellos que te conoces nos has alcanzado con tu espíritu trayéndonos a la fe en Jesucristo. Gracias que nos gracias, alumbraste sí, sí. nuestras mentes sí, sí, sí. para entender, aceptar, querer vivir, vivir tu palabra. Gracias Señor por tu obra de la gracia en nosotros y gracias por tu palabra. Amén. Amén. Seguimos con la serie distintivos bautistas y el título de hoy es autoridad bíblica estos distintivos de los que hablamos no son la totalidad de lo que creemos algunos no son los fundamentos de nuestra fe algunos de los puntos que estamos mencionando que habíamos repasado la vez anterior si ustedes se acuerdan del acrónimo bautista algunos no son los fundamentos de nuestra fe algunas de estas verdades no son las creencias más importantes, sino son nuestros distintivos, y es lo que nos distingue, es lo que distingue a los bautistas de los demás. Eh, por ejemplo, la doctrina de la inspiración eh, divina de la Escritura es la doctrina esencial, porque es la base, porque a base de esta verdad, que el autor de la Biblia es Dios quien inspiró a los escritores de la Biblia y tiene autoridad, esta palabra a base de esta verdad es que afirmamos el resto de las doctrinas. Esto es esencial, la autoridad de las escrituras, la inspiración de las escrituras. Esto es esencial. Pero hay otras verdades en esta lista, en los distintivos, que no son del mismo calibre como las doctrinas, por ejemplo, la doctrina sobre la Deidad de Jesucristo. Eh, no tenemos en la lista de los distintivos otras doctrinas esenciales. Las creemos, pero aquí en esta serie, serie estamos destacando los que, lo que nos distingue de, otros, eh, de, otras ramas, eh, de otras ramas cristianas. Así que muchas de estas verdades no son las doctrinas esenciales, pero son nuestros distintivos. Es lo que nos diferencia de otros, por ejemplo, de los reformadores. Habíamos matizado esto la vez anterior. Los reformadores hicieron, hicieron bastantes cosas, bastantes cosas buenas, pero no fueron lo suficientemente lejos en comparación al avance que han hecho los bautistas en seguir las Escrituras.
1: En una semana
0: celebran otro aniversario del día en que Lutero clavó los 95 tesis en los que él primordialmente denuncia la venta de las indulgencias eh, tras haberse topado con los casos de los miembros en su rebaño a, comprándolas de Johann Tetzel, aunque el contenido de los 95 tesis estamos diciendo, va ah, más por las indulgencias, ellos sacan el suelo de debajo de los pies de Roma y el carro de la reforma protestante se pone en marcha con estos 95 tesis. Pero hay que matizar que Lutero no redescubrió la Biblia, no reabrió el Evangelio antes de él, al mismo tiempo que él, e incluso mejor que él, con menos impurezas en las doctrinas, hubo grupos que nunca han querido formar parte de la iglesia estatal ni mejorarla de alguna manera. Hablamos de albigenses, hablamos de valdenses, hablamos de lolardos, lolardos eran wicklefistas y Jan Hus fue inspirado por John Wycliffe. Hablamos de los anabautistas, por supuesto. Si hoy nosotros apareciéramos en el siglo XVI, por lo que creemos, por lo que practicamos, nos identificaríamos con un grupo anabautista más que luterano, anglicano, reformado de Zurich o de Ginebra. Nuestras creencias y práctica más coinciden con los anabautistas perseguidos tanto por la iglesia de Roma como por los reformadores y sus seguidores. Pero ¿qué pasa con los reformadores? que sinceramente protestaron con valor en contra de los desórdenes gritantes en la Iglesia Católica Romana. Eh, muchos anhelaban cambios de la Iglesia Católica. Muchos estaban hartos del colapso de moral en la Iglesia Católica Romana. Eh, por poner un ejemplo, las riquezas de la casa de los Medici en Florencia en Italia, les permitía tener una vida de lujo, llena de fiestas, espectáculos de la mitología griega y romana, las actuaciones Perseo y Andrómeda y Venus y Marte, tenían una fama especial y los intérpretes de Andrómeda y Venus actuaron, por supuesto, o por regla general más bien, desnudas, y los espectáculos se celebraban no sólo en los castillos de los duques, sino también en las villas de los cardenales y en el palacio del Papa. Y cuando un duque dijo al Papa Alejandro VI que aquel no le parecía ser un cristiano en absoluto, el Papa contestó que lo había adivinado. Eh, cualquiera que sea el caso, muchos anhelaban cambios en la Iglesia Católica. Muchos protestaban, muchos daban voces. Los reformadores fueron los más prominentes en su lamento por el Estado al que la iglesia había llegado, al que la iglesia establecida en la sociedad como oficial había llegado. El mundo esperaba a alguien quien salvase la cristiandad de la decadencia y regresara a la iglesia pura a la enseñanza del evangelio en la iglesia establecida. Por ejemplo, lo que quería Zwingli al principio en elevar la moralidad, era elevar la moralidad de la iglesia entreteniéndose con el humanismo de Erasmo de Rotterdam. Pero eran todos los reformadores hombres salvos. Yo no sé, inteligentes sí eran, Valientes, sí, eran. Salvos, no sé. Mucha gente hoy en día, no relacionada ni tan siquiera a ninguna iglesia, persigue cosas correctas, persigue la justicia en el mundo, protege a los afligidos, levanta la voz, desenmascara muchos engaños y así sucesivamente, y expresa ideas con las que concordaríamos nosotros también hasta con los musulmanes encontraríamos puntos en común, porque ellos han prestado uh, mucho, han tomado, prestado muchas cosas en la Biblia. Pero les hace esto automáticamente cristianos evangélicos. O hace esto a los grupos de ellos, iglesias locales neotestamentarias. Una cosa es que los reformadores aún creían en la posibilidad de salvar la iglesia católica romana, reformarla, es por eso que son los reformadores purificarla, mejorarla y fueron echados, pero otra cosa es practicar la separación bíblica hasta la raíz nuevamente, hicieron bien no hay duda de esto, hicieron bien tu tuvieron muchas cosas buenas gloria a Dios por esto pero lo que no entiendo es cuando hay gente que los mira como el tope cómo se cuando se les toma por referencia, cuando la historia nos narra al mismo tiempo que ellos en muchos puntos estaban lejos de la verdad bíblica. Mencionar solo el área de la sociedad sacral, patrón del matrimonio entre el Estado y la Iglesia que los reformadores heredaron de la Iglesia Católica y yendo más hacia el origen de Constantino y Agustín, padre de la persecución católica, Comperle entrar, fuerzalos a entrar, y en lo esencial unidad, y claro, lo esencial sería ponerse bajo el paraguas del emperador, el patrón de la sociedad sacral que nos llevó a los reformadores a perseguir a los grupos de creyentes bíblicos por no ampararse en la iglesia estatal, simplemente por eso, no por discrepancia en doctrinas esenciales. En cristología, en soteriología, no, es por no ponerse bajo el paraguas del Estado. Y, pero los anabautistas sencillamente seguían las enseñanzas del Señor eh, Jesucristo, quien dijo en Mateo 22, 21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y también Juan 18, 36, mi reino no es de este mundo. Y también Hechos 5, 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los perseguían. Pues verán, hermanos. Ahora, fíjense en esto. Pablo dijo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque, atención, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Wow. Antes Pablo era perseguidor de los que creían en Jesucristo. Pero dice que esto era en ignorancia. Esto era en incredulidad, no era creyente. Saulo no era salvo aún. ¿Qué hay de Lutero? ¿Qué hay de Zwingli persiguiendo a los anabautistas que creen en Jesucristo? ¿Lo hicieron en ignorancia? ¿Lo hicieron en incredulidad tal vez? Habrán tenido la transformación como Saulo de Tarso, que luego dio testimonio, aquello quedó atrás. O solo eran cerebros brillantes, y eran cerebros brillantes, eso sí, hay que reconocer, eran grandes hombres. No, pero el tiempo era así, hay que entender el tiempo, que tuvieron que tomar ciertas medidas. No, no sirve esta defensa porque los anabautistas vivieron en el mismo tiempo y sin embargo practicaron la separación. Así que el problema era que les faltaba a los reformadores entendimiento en algunas áreas. En el mejor caso, les faltaba entendimiento. Levíticos 20, 11 dice, Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Esto es lo que, la pena capital en el Antiguo Testamento. Ok, eh. Pena capital bajo el antiguo pacto en Israel. ¿Qué dice Pablo en el nuevo pacto? En que Dios gobierna a su pueblo a través de la iglesia local. Pues 1 Corintios 51 nos dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y versículo 13, luego él concluye todo. ¿A que llevar esto? Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué dice Pablo? ¿Castigar al perverso con pena de muerte? Verán, los reformadores siguieron la tradición después del cambio constantiniano, que la sociedad sacral, que la humanidad vivió antes de Jesucristo, eh, tanto en el entorno pagano como en el gobierno teocrático en Israel, y los reformadores heredaron este modelo de la iglesia católica, metiendo al magistrado civil en los asuntos de la iglesia. Nadie cuestiona que lo que hacían fuese sincero. Aunque sí, me parecería extraño oír a swingley decir que, según el Nuevo Testamento, deberíamos bautizar a los creyentes. Pero, ¿qué podemos hacer como se hacía hasta ahora para no ofender a la sociedad? Buena capacidad de adaptarse, diría yo. Pero, a modo general, pudieron ser sinceros y valientes, pero la sinceridad de Saulo Aún no lo hacía creyente. No digo que Lutero y sus compañeros no eran creyentes. Solo digo que hay muchas preguntas a ellos. Y también digo que lo siguiente, que ahora vamos a leer, lo siguiente no es la descripción de muchos de ellos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dicen más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Debe haber una evidencia de vida transformada, no solo un cerebro brillante y no un buen patrocinio y protección poderosa de las autoridades civiles. Peor suerte tenía Jan Hus, a quien le tra traicionó el emperador Sigismund. Y también digo que tuvo que haber una razón por la que Lutero quería descartar la epístola de Santiago, epístola que decía... En capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lutero tenía muchos mensajes de fe, pero tenía obras, ¿o no? Pablo testificó acerca de su fe desde las Escrituras, eh, pero también contando cómo la gracia lo transformó. Tenía obras también que confirman que su fe era genuina. No es solo cerebro brillante, no es solo erudición, es la vida transformada. Tiene que haber la transformación, tiene que haber nuevo nacimiento, tiene que haber renovación, tiene que haber santificación, no solo el intelectualismo y ortodoxismo. Cualquiera que sea el caso, esos hombres hicieron mucho bien, repito, pero no fueron hasta el fin, no fueron lo suficientemente lejos. E hicieron... Mal también, hicieron bien, pero hicieron mal también, como Calvino con Miguel Cervetos. Así que no son la mejor referencia. Es el punto al que llevo en esta primera sección. Si acaso podrían ser una indicación, una cierta indicación a hombres y mujeres ignorantes en aquel entonces, que, que fuesen en esta dirección. Miren, vayan en esta dirección, en este sentido, pero que fuesen más allá que ellos. Hacia el evangelio puro hacia el Nuevo Testamento mismo. no Es que estos no tuviesen intención de ir al Nuevo Testamento, es que ignoraban que en muchos puntos todavía tenían ataduras del dominio de Anticristo. Novacianos, paulicianos, alvigenses o cátaros, valdenses, lolardos, dijimos, anabautistas, y otros grupos de esta índole, esos han sufrido, por, han sufrido severísimas persecuciones por profesar, y practicar la doctrina de los apóstoles de Jesucristo en la forma en las que la Escritura nos las dejó. O dirá alguien, aquellos muchachos tenían errores serios, me refiero a anabautistas, particularmente en el área de cristología, o que los anabautistas tendían a la cristología docetista. Eso no es cierto. Esto no es cierto que Menos Simons fue acusado de tener a tender a docetismo, enseñanza según la que el cuerpo de Cristo no sería real, sino aparente, que Menos Simons, Simons fuera acusado de tender a esas ideas, o que Cristo trajese su cuerpo del cielo a través de María. Esto no generaliza la doctrina de los anabautistas y la cristología ortodoxa de ellos. Menos Simons pudo haberse extremado, por la confrontación en el calor de la batalla con el reformador polaco Jan A. Lasco Pronuncio con una pausa, porque son dos palabras, A. Lasco no de Alaska de los Estados Unidos. En principio es Jan Lasky, pero en Holanda sería A. Lasko, como por ejemplo Helmus Abrackel. y Leonard Verduin argumenta que alasco rechazó la naturaleza sin pecado de Cristo, la naturaleza sin pecado de, en Cristo. Y yo no tengo ninguna buena razón para dudar de su argumento, del argumento de berduín Alasco, en su fervor de enfatizar la encarnación, eh, podría dar la impresión de y abrirse a la acusación por atribuir a Jesús el pecado original en ambos sentidos, la contaminación y la, y la culpabilidad. Así que en el fervor de refutación, los teólogos... Muchas veces patinan en las curvas. Eh, tanto Simons como Alasco afrontaron la misma dificultad, lo cual no es dificultad. Ambos sintieron que era una dificultad que Jesús naciera de una mujer pecadora y que él no adquiriera la naturaleza pecaminosa como es. como Sería que Cristo no heredara el pecado. Y Berdwin está diciendo que la forma en que Alasco resolvió el problema fue diciendo que Jesús... Heredó la naturaleza pecaminosa de María, y así identificó con los que él vino a redimir. Pero Simons sabía que esto era una herejía, y trató de encontrar una solución sobre la naturaleza pecaminosa de María. Pero su solución fue decir que Jesús no vino de María. Eso también es herejía, pero no tan grande como la asumida herejía de Alasco. Cualquiera que sea el caso, la realidad es que los grupos disidentes, los restauracionistas, los grupos mencionados, nos son más cercanos en doctrina y en práctica. Y los bautistas generalmente se consideran el legado de aquellos grupos fieles eh, que no se habían mezclado con el sistema de la bestia. Proverbios 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los bautistas comenzaron a llamarse bautistas a principio del siglo XVII, aunque diversos grupos, dijimos, practicaron los mismos principios a lo largo de la historia, especialmente en los primeros tres siglos antes de que la iglesia se hiciera estatal. Cuando hablamos de los principios de los bautistas, eso no es más que regreso a la Biblia. Y es esto de lo que hablamos hoy, es regreso a la Biblia, regreso a la autoridad bíblica, a la verdad absoluta de Dios esta primera característica, la autoridad bíblica, es el corazón de todos los distintivos bautistas. Eso es el primer punto de nuestra fe. Nosotros hablamos mucho de la autoridad de la Escritura, porque todo viene de ahí. Toda nuestra vida, vida está basada en la Escritura. Lo primero que afirmamos es nuestra fe en la inspiración divina Inherancia, infalibilidad y suficiencia de las sagradas eh, escrituras. Suficiencia de las sagradas escrituras es que pronuncia mal y suficiencia y parece como insuficiencia. No, es suficiencia, la suficiencia de las sagradas escrituras. La Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo, la, es la palabra de Dios. A cualquiera nos puede preguntar que por qué creemos lo que creemos. Y la respuesta es porque así lo dice la Biblia. Es simple como eso. Todos los demás distintivos están aquí en la Biblia. Isaías 8.20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Estas son verdades bíblicas que hay que creer y practicar. Lo más importante es creer lo que dice la Biblia. Sin importar las etiquetas. Ahora, las etiquetas también importan hasta cierto grado. Es importante una etiqueta cuando escoges una medicina. Es importante el letrero cuando escoges al médico que necesitas. Si te has, si te has roto la pierna, buscas un traumatólogo donde pone escrito traumatólogo, no un psiquiatra, ¿verdad? Y hasta en, en un Frigorífico, poner etiquetas sobre los diferentes botes resulta útil. Así que las etiquetas son útiles e importantes, nos ayudan a entender cómo nos diferenciamos de otras eh, iglesias cuando nos llamamos bautistas, somos bautistas, tenemos una gran herencia y por esta etiqueta entendemos lo que creemos. En una sola palabra, pues se... Eh, se está condensado uh, nuestra, <coughs> nuestras creencias básicas. Y si, si quieren preguntar en qué creemos, con una sola palabra uh, resolvemos un conjunto de preguntas. Y, y quiero que cada uno de nosotros comprenda estos principios. Los principios que los bautistas uh, han históricamente mantenido la base bíblica de los bautistas y comprenda por qué somos bautistas, por qué nos adherimos a este punto. No es porque me, me gusta cómo hablan los bautistas. No es porque me gustan cómo predican los bautistas. No es que, como, no es que me guste cómo cantan los bautistas y cantan bonito. No por cómo las iglesias bautistas son organizadas y estructuradas, se trata de la fuerza de los principios basados en la palabra escrita de Dios. Los bautistas, como movimiento formado en el siglo XVII y sus antepasados que mantuvieron los mismos principios, se diferencian, se diferenciaban en que la fe no se basa en algún tipo de de experiencia, de la tradición, de la opinión, de la filosofía, sino en la palabra escrita de Dios. Ellos no se han formado sobre la base de un conflicto con alguien y por eso salieron de un grupo porque no han compartido algo, no supieron dividir entre todos. Este movimiento surgió sobre los principios que están en la palabra de Dios porque los bautistas no tienen en su origen algún hombre o evento en particular, como los luteranos, por ejemplo, que siguen a Lutero, y Melanostón, un gran cerebro, haciendo, habiendo compuesto la confesión de Augsburg. Lutero fue un hombre muy valiente, habíamos dicho, de eso no hay duda. Pero los bautistas basan su fe, no, no se puede trazar, algún camino atrás hacia algún hombre en particular. Los bautistas no tienen un fundador. Es que este movimiento simplemente surge de las enseñanzas de las escrituras. Los metodistas, por ejemplo, siguen la causa de Wesley. Los presbiterianos miran a Calvino y la confesión de Westminster, que es una gran declaración en muchas áreas, pero no es del todo cierta. Pero este movimiento, el movimiento de los bautistas, no tiene un fundador en particular. Detrás, hay personajes como John Smith, como William Rogers y otros, pero no un fundador. Este movimiento ha ido y venido antes en diferentes períodos de la historia, con diferentes nombres y etiquetas, pero estos principios no son más que un regreso a las escrituras. No hay herencia de ningún personaje fuerte en la historia, es simplemente el regreso a las escrituras. La primera y la gran joya en esta herencia es la autoridad bíblica. La Biblia es la única regla de nuestra fe y práctica. Y la Biblia es la fuente de la autoridad para la iglesia de Jesucristo. La autoridad está en la palabra de Dios misma. Lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo ha dicho. ¿Por qué creemos eso? Porque la Biblia fue dada por la inspiración. Y el pasaje que se suele citar uno de los múltiples pasajes que nos hablan de la palabra de Dios, de su inspiración, de su autoridad, de su suficiencia, es 2 Timoteo capítulo 3, versículos de 15 a 16. Leemos desde el versículo 15, «Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». La Biblia es la que nos guía a Jesucristo. Este es el mensaje de salvación, la Biblia. Y Pedro dice en su primer capítulo, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia nos trae a la fe en Jesucristo. Dios nos guía a través de su palabra a Jesucristo. Sigamos leyendo. Segundo de Timoteo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Que la Biblia es inspirada significa que ella es la palabra de Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Esta inspiración es plena y es verbal. Rena significa que su inspiración se extiende a todas las partes. Es decir, las palabras de Jesús no son más inspiradas que las de Pablo en la Biblia. Todo lo que Pablo a ah, todas las palabras de Pablo registradas en la Biblia son la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es la aplicación práctica a la que me referiré más en unos instantes, pero la afirmación de la inspiración plenaria es importante en vista de la declaración de algunos que no todas las partes de la Biblia serían inspiradas, sino aquellas que son más relacionadas a la religión misma. Esto contradice a la afirmación de la escritura acerca de sí misma. Toda la escritura es inspirada por Dios. Incluso los primeros capítulos de Primera de Crónicas, no sé uh, si a algunos le da mucho cansancio o, o demasiado cansancio con nombres hasta difíciles de pronunciar. Incluso esta parte de la Biblia es inspirada por el Señor. Pero en rutina entre los representantes de a pie del evangelicalismo contemporáneo encuentro a aquellos que rechazan de forma no hablada la inspiración plena de la escritura cuando hablo con algunos proponentes de igualitarismo en la iglesia que la mujer puede predicar en la iglesia y ser pastora uno de sus argumentos es que eso lo dice pablo no jesús bueno ya en principio esta afirmación contiene varios errores primero esta diferenciación entre Pablo y Jesús no hace que Pablo discrepe con Jesús porque Jesús mismo escogió en los apóstoles únicamente a los varones. Segundo, la verdad es que lo que dijo Pablo no lo dijo por sí mismo, lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo era, fue inspirado por por Dios, toma las palabras de Pablo como las palabras de Jesús. Entonces dirá alguien, también tomar las palabras del diablo en la Biblia como las palabras de Jesús. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si las palabras del diablo están en la Biblia, entonces Dios inspiró a los autores respectivos para que los registrasen allí. Otro asunto es que debes interpretar estos pasajes en su contexto, Comparando la Escritura con la Escritura, la Biblia dice, por ejemplo, en Salmo 14, no hay Dios. Pero si miras el contexto, la idea completa dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que uh, hay que estudiar cosas en su contexto, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Es en todas sus partes la Palabra de Dios. Eso es lo que significa la, eh, la inspiración plenaria de la de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, hablando de apóstol Pablo. Pedro dice esto, segunda de Pedro 3, 15 16, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí las epístolas de Pablo son igualadas con las demás escrituras. Las escrituras de Pablo son la palabra de Dios como toda la Biblia, como lo son todos los libros de la Biblia en todas sus partes. La Biblia es inspirada plenariamente y la inspiración es verbal. Eso significa que no solo las ideas y los conceptos de la Biblia son inspirados, sino las meras palabras que expresan esas ideas son inspiradas. Unos ejemplos. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. j es la letra más pequeña en el, en el alfabeto hebreo y tilde es un signo pequeño que sirve para distinguir una letra de otra y Cristo resalta la inspiración e inerrancia de la escritura, incluso si se trata de los detalles más insignificantes. Esto no puede ser alterado. Juan, capítulo 10, versículo 34-35. Jesús les respondió, No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, antes que nada, ¿qué quiere decir este pasaje? Que sois dioses. Esta es la cita del Salmo 82. Y los dioses fueron llamados los jueces de Israel. Miren, Salmo 82, versículos de 1 a 5. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? la. aquí tenemos que detenernos para reflexionar. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Es mensaje a los jueces. Y después viene el versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros representáis a mí en el juicio que hacéis. Eso es lo que dice Dios a los jueces. Los jueces fueron llamados dioses no porque fuesen verdaderamente divinos, sino porque representaban a Dios juzgando a otros, ellos representaban la autoridad de Dios en el juicio, tenían que hacer justicia, tenían que tratar a todos con equidad. Ahora, fijaos en esta frase de Juan 10, la escritura no puede ser quebrantada y la cuestión es acerca de una sola palabra, Dioses. Y luego Cristo dice que ya que jueces injustos fueron llamados dioses, Él, siendo el Hijo de Dios, tiene más derecho de llamarse así. Él es el verbo. La Escritura no puede ser quebrantada, ni una sola palabra puede ser alterada. Esta palabra no puede ser excluida, una sola palabra. Así que las palabras son inspiradas, la Escritura no puede ser quebrantada, la Biblia es inspirada verbalmente, no solo sus ideas, sino las meras palabras utilizadas para la expresión de las ideas. La Biblia, por lo tanto, siendo la palabra de Dios, está sin error. No tiene errores ni en la ciencia que contiene la Biblia. Hace ciertas referencias a la ciencia, a la historia. Me acuerdo de un profesor en un seminario bautista en mi país que nos daba clases del Antiguo Testamento pero antes de formarse en teología, él había hecho carrera secular de profesor de historia todavía en los tiempos de la Unión Soviética, antes incluso de su conversión. Dice que a los estudiantes les asignaban, y a él particularmente, asignaban tareas de leer la Biblia para familiarizarse con los hechos históricos. Pues una universidad estatal, porque en la Unión Soviética todo era estatal, Universidad que promueve ateísmo en un país comunista que lucha contra la fe en Dios, metiendo a los pastores en las cárceles por la fe, por su práctica, por instruir a los niños en la fe. Aún así, consideran la Biblia un documento fiable y lo incluyen en el currículum académico. Es curioso. Hasta los enemigos de Dios respetan la credibilidad de la Biblia y aquellos que niegan respetar quedan burlados, como la historia curiosa de Voltaire, filósofo francés, quien decía que 100 años desde este día no habría ni una sola Biblia en la Tierra, excepto algún ejemplar de exposición para que lo contemplen los amantes de antigüedades. El caso es que 50 años, ni siquiera 100, 50 años después de su muerte, por un giro... Irónico de la Providencia, eh, la casa donde vivía Voltaire fue utilizada por la Sociedad Evangélica de Ginebra como tienda de, la, de las Biblias y tratados evangélicos. Pues qué curiosidad, cualquiera que sea el caso, la Biblia es el estándar de fe y práctica en la iglesia local. Nosotros elegimos ministros basándonos en los requisitos bíblicos. todo lo hacemos así como enseña la Biblia y nosotros... Llevamos la iglesia tal como la Biblia lo establece. Nosotros hacemos la escritura nuestra convicción para cada situación de la vida, empezando por la cuestión más importante, la salvación del alma, y abarcando cada esfera de nuestra vida y actividad. Nosotros basamos nuestras decisiones en la palabra de Dios. Las escrituras proporcionan una base sólida para la vida. Nosotros excluimos todo lo, si queremos poner un fundamento excluimos todo lo frágil del fundamento, ¿verdad? Para poder una casa sencilla, ponemos un cemento fuerte, un material fuerte, unas vigas, algunas de acero. Entonces nosotros ponemos, quitamos todo lo frágil. Siempre construyen una casa en un fundamento fuerte que no haya
1: podredumbre
0: en ninguna parte,
1: que no haya algo débil,
0: porque los cimientos en este punto se quiebran y se van a formar grietas después. Nos esforzamos en hacer de las Escrituras y de nada más nuestro fundamento, que haya fundamento sólido, que haya únicamente lo que Dios ha hablado, sin, sin impurezas. Jesús en el desierto siempre se, a, se apoyó en la palabra de Dios, no se apoyó en las tradiciones judías, en algún poder subjetivo que podría derrotar al diablo, sino en las Escrituras. Él dijo tres veces, en contra de los tres ataques del diablo, dijo, escrito está, hasta Jesús, que no tenía necesidad alguna de aferrarse a lo escrito, porque Él es Dios, y cualquier cosa que Él pronunciase de sí mismo es la palabra de Dios, porque Él es Dios. Aún así, Él nos dejó ejemplo aferrándose a la palabra escrita de Dios. Vea la palabra escrita de Dios. La Biblia es nuestra norma. La iglesia constantiniana con el tiempo añadía capas de las fuentes pseudo autorizadas. El más importante de ellas era la autoridad de la iglesia, sus tradiciones. Aquí vemos que algo más surge además de las Escrituras. La autoridad de tradiciones que se han acumulado en gran número. Allí estaba en la palabra de los monasterios, sus estatutos, de los papas. Y la gente en principio no negaba las Escrituras así directamente. Pero <ríe> otras autoridades fueron la base de su trabajo de cada día. Otras cosas estaban por encima en el escritorio que las escrituras son la única fuente de conocimiento de dios siempre ha distinguido a los bautistas esto está registrado en los credos bautistas miren algunos de ellos la confesión bautista de londres de 1644 el artículo 7 dice la regla de este conocimiento fe y obediencia concerniente a la adoración y servicio a dios todos los demás deberes cristianos no es de invención humana, opiniones, dispositivos, leyes, constituciones o tradiciones no escritas, cualquiera estas, estas sean, sino solo, yo matizo esta palabra, solo la palabra de Dios contenida en las escrituras eh, canónicas. Qué buena afirmación sino sólo la palabra de Dios contenida en las escrituras canónicas. Esto era la confesión bautista de Londres de 1644. Confesión bautista de Londres de 1689, capítulo 1.1, dice, Las santas escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Y punto 6 dice todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las escrituras y hasta y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Todo está en la Biblia, todo lo que necesitas. ¿Cómo llegar a Cristo? ¿Cómo vivir honrando a Dios? ¿Dónde trabajar? ¿Con quién casarse? Todo está en la Biblia. La confesión de fe de New Hampshire de 1933, la que usamos nosotros, dice, Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y que es tesoro perfecto de, institución, de instrucción celestial que tiene a Dios por autor, por objeto la salvación y por contenido la verdad sin mezcla alguna de error, que revela los principios según los cuales Dios nos juzgará, siendo por lo mismo y habiendo de serlo hasta la consumación de los siglos centro verdadero de la unión cristiana y norma suprema a la cual debe sujetarse todo juicio que se forme de la conducta, las creencias y las opiniones humanas. Así que miren las afirmaciones históricas de los bautistas, esto ha sido la creencia central y todas las demás creencias de los bautistas se basan en esta convicción que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú crees a Dios, eh, sobre Dios? Lo que la Biblia dice acerca de Él. ¿Qué es lo que crees sobre la salvación? Lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Así que por ahí partimos. Esto es nuestra base, la afirmación que la Biblia es inspirada por Dios. Es nuestra regla de fe y práctica ninguna tradición es igual a la palabra de Dios algunas de las tradiciones de la iglesia católica romana no encuentran apoyo en las escrituras la inmaculada concepción de María cosa que solo hace retroceder el problema una generación atrás no resuelve el problema de de, de la naturaleza de Cristo sin pecado Intenta explicar el cómo fue que Jesús naciera sin pecado, pero no explica cómo María se desvinculase del pecado. Simplemente se traslada una generación atrás el problema, pero no lo resuelve. Pero además de esto, eh, no, es, eh, no es una cosa bíblica. O la virginidad perpetua de María, o la asunción corporal de María, doctrina que enseña que al final de su vida María fue llevada en cuerpo y alma, es decir tanto física como espiritualmente, al cielo, o orar a María para que interceda por nosotros ante Cristo, o el purgatorio, todo esto no tiene base en las Escrituras. Todo esto no es parte de las Escrituras. Todo esto viene del hombre. Cualquiera sea el caso, la tradición afirma que ella también es la base para la fe y práctica. Eh pero los bautistas lo rechazan. Nosotros solo aceptamos por la base de nuestra fe y práctica las Escrituras. Creemos en, las, en la autoridad de la Biblia y punto. Cuando digo que los bautistas tienen por regla la Biblia por encima de los credos, por encima de los concilios, por encima de los sínodos, por encima de los catecismos, por encima de las confesiones, quiero decir que lo creemos porque está en la Biblia, no porque lo dijera un concilio. A los credos y concilios los respaldamos en lo que son bíblicos. La iglesia decidió a favor de Atanasio y en contra de Arias, que Jesucristo es Dios. ¿Lo aceptan los bautistas? Pues sí. ¿En base de qué? ¿Porque el concilio lo dijo? No, en absoluto es porque la Biblia lo dice. Lo mismo ocurre con otros concilios. Otros concilios, algunos concilios los rechazamos, como el concilio de Trento, por supuesto, en el siglo XVI, pero los bautistas respaldan lo que es bíblico. Y si no es bíblico, no lo necesitamos. Pero cuando respaldamos lo que es bíblico, lo hacemos no porque lo diga el concilio, no porque lo diga una confesión, no porque lo diga un catecismo, sino porque está en la palabra de Dios. Amén. La fuerza y resistencia de nuestro fundamento no se mide por la perspectiva de la iglesia, no por su popularidad, no por los cerebros brillantes en ella, no por el número de afiliados, no por el peso de la sociedad, no por tradiciones Centenarias, no por ideas, no por personalidades. Todo esto no es permanente. Todo esto es humano, como hierba. Sécase la hierba, marchitase la flor. Todo esto es humano, es como la hierba. Esto pierde fuerza, esto pierde belleza, esto pierde vida, esto se seca. Más la palabra, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Céntrate en la palabra. Basa tus convicciones en la palabra de Dios. ¿Qué hago prácticamente con esta doctrina? Vive la palabra. Satúrate con la palabra y vívela. Dios no nos dio su palabra para que estemos rodeados de ella, para que presumamos de ella, nos la da para que la entendamos, para que la aceptemos y para que la cumplamos. Señor, ayúdanos. Entender tu palabra, someternos a tu palabra, vivir tu palabra, ayuda a que en cada situación de nuestras vidas nuestra convicción sea lo que tu palabra dice. Pido que tú transformes nuestras vidas por tu Espíritu Santo a, a través de la instrumentalidad de tu palabra y que nuestras vidas se ajusten a tu santo carácter, que nosotros nos sigamos conformando a tu perfecta imagen y gracias por tu palabra que nos guía en esto. En el nombre de Jesucristo te doy gracias y te pido que tú nos santifiques eh, como tú orabas. Santificalos eh, con tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a seguir santificándonos con el uso de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.